0: sur Margot Lifestyle, le podcast. Le seul podcast bien-être et positive attitude qui t'aide à redevenir une actrice de ta vie. Ici, aucun jugement, uniquement de la bienveillance et de la bonne humeur. Bienvenue dans ce second épisode du podcast Margot Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie Kondo et de sa méthode du rangement. En effet, début janvier, même le 1er janvier, j'ai partagé sur mon blog 12 défis à réaliser pour une année au top. Et le premier d'entre eux était de faire un grand tri. Ainsi, aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec toi euh, la façon dont Marie Kondo a complètement changé ma vie, a changé mes habitudes et euh, t'inciter du coup toi aussi à commencer l'année avec un grand tri. Donc ce podcast comme l'article vont doucement faire rire ma mère euh, parce que j'ai toujours été d'une nature très 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 bordélique. Je crois que tu n'imagines pas même pas à quel point j'étais du genre à ne pas pouvoir accéder en même temps à mon lit et à mon bureau en gros, pour bosser, je déplaçais le bordel de mon, lit, de mon bureau vers mon lit. Et pour aller dormir, ben, j'enlevais je, tout ce qu'il y avait sur mon lit, je le mettais sur le bureau. C'était un peu, un peu Hiroshima. Et pendant très très longtemps, ce, ben, cette attitude bordélique a été source de conflits dans ma famille. Parce que euh, oui, oui j'étais très bordélique. Mes parents ne comprenaient pas comment je pouvais être aussi organisée que je l'étais à l'école, et aussi bordélique que ça le reste du temps dans ma vie. Sauf que depuis que j'ai euh, emménagé dans mon, dans mon appartement, j'ai eu besoin vraiment d'organiser tout ça. Euh, bah mon déménagement était l'occasion pour moi de voir à quel point j'avais amassé énormément d'affaires. C'était juste euh, pas possible. Même si j'avais déjà commencé à faire un tri dans ma garde-robe et à mettre des vêtements euh, sur Vinted, euh, je l'avais fait non pas pour me désencombrer, mais pour euh, gagner un peu d'argent, parce que j'étais vraiment à la dèche à ce moment-là. Et du coup, je n'étais pas du tout allée jusqu'au bout de ma démarche. J'avais fait juste un tri euh, parmi les affaires que je n'avais pas mis depuis très très longtemps, et encore pas. Le tri n'a pas été très efficace, je dois le reconnaître. Et du coup, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma démarche. Si bien que lorsque j'ai eu mon appart, euh, en mars dernier, j'ai passé les premières semaines dans les cartons. C'était insupportable. Je n'en voyais pas, euh, pas la fin. C'était toujours, euh, toujours en bordel et j'avais l'impression en fait, d'étouffer. Je vivais dans des cartons, dans de la poussière. C'était euh, étouffant. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, je n'arrivais pas à trouver mes marques. Sauf que c'était le moment aussi où mon entreprise a pris de l'ampleur. J'avais besoin d'être organisée, j'avais besoin d'avoir une routine de vie efficace me permettant de combiner sport, entreprise et, euh, et blog. Le, le problème, quand on est freelance, c'est qu'on a vraiment besoin euh, d'une rigueur et d'une autodiscipline importante. Et cela passe en fait par, euh, par son appartement. Le pire dans tout ça, c'est que en préparant mon déménagement, donc quand je vivais encore chez mes parents, que je faisais mes cartons, je m'étais acheté le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Je l'ai lu, j'ai dit « Ah, chouette, ce serait bien que je l'applique. » Je vais faire un petit tri, je vais prendre que ce dont j'ai besoin dans mon appartement, je vais faire un tri des mes cartons. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas du tout appliqué et je suis, j'ai débarqué dans mon appartement avec beaucoup trop de choses et surtout de choses inutiles. Et... Pendant l'été, ça m'a pris, euh, je n'en pouvais plus, je me suis enfin décidée à faire un tri dans mes affaires pour pouvoir y voir plus clair. Et pouvoir surtout profiter réellement de mon appartement et ne plus avoir honte quand je recevais du monde parce que c'était juste euh, pas possible. Les gens qui venaient, je les faisais s'asseoir sur des, sur des cartons parce que mon canapé n'était pas accessible. Et sans m'en rendre compte, j'ai suivi la méthode de rangement de Marie Kondo, donc cette même méthode dont j'avais lu les préceptes un peu plus tôt euh, dans l'année, au moment de faire mes cartons. À savoir, première étape, trier en trois grandes catégories mes affaires. Donc les affaires à garder, à jeter et celles à donner, à donner ou à vendre. La deuxième étape, me bouger les fesses pour aller jeter ce qu'il y avait à jeter et non pas faire un tas, le laisser dans un coin de l'appartement et attendre qu'il qu parte tout seul à la poubelle. Euh, non, pris, je me suis motivée, j'ai pris tout ce qu'il y avait à jeter et je suis allée le jeter. À partir du moment où j'ai fait ça, déjà mon appart a été beaucoup plus vide, beaucoup plus respirable. et J'y voyais plus clair. La troisième étape, vendre ou donner tout ce qui était en bon état et pouvait être réutilisé. Je suis vraiment contre le gaspillage et ça me paraissait important de donner une seconde vie à tous les objets qui pouvaient en avoir une. Donc, j'ai mis mes vêtements sur Vinted, les meubles que je n'utilisais plus sur Le Bon Coin et les livres que je ne lisais plus sur Momox. Et après, le reste, j'ai regardé ce que je pouvais recycler, ce que je pouvais... Euh, voilà, L'essentiel étant de donner une seconde vie à tous les objets qui étaient encore en bon état. Et la quatrième étape, une fois que euh, l'appart était vide entre guillemets, ranger et trouver une place pour tout ce que je voulais garder. Ainsi, chaque objet a sa place attribuée, et c'est beaucoup plus simple après de le ranger, même de l'utiliser parce que tu sais où c'est. Et clairement, depuis que j'ai fait ce gros triste été, je me sens revivre. C'est. Outre le fait que mon ménage, c'est-à-dire, enfin mon gros gros ménage.. Euh c'est-à-dire le rangement complet des 40 mètres carrés euh, que constitue mon studio. Euh, quand je dis complet, c'est tous les tiroirs, toutes les étagères, tout. Le linge, donc lésif, puis le pliage. Euh, aspirateur, serpillière, vitres, le gros ménage, enfin vraiment tout. Euh, ça me prend 2 à 3 heures, à la place de 2 ou 3 jours. Oui, quand je te dis que j'étais bordélique, j'étais sacrément bordélique. Donc ça c'est cool, déjà j'ai perdu beaucoup moins de temps à faire du ménage, à ranger, à garder mon intérieur euh, en ordre malgré mes tendances bordéliques. Parce que même si Marie Condo a amélioré euh, ma façon, ma façon d'être, ma façon de tenir mon appart, j'ai encore quand même de fortes tendances bordéliques. Et euh, c'est pas encore un réflexe pour moi par exemple que d'aller mettre mon manteau euh, sur un cintre et de le ranger dans la penderie plutôt que de le laisser euh, en vrac sur le canapé. Surtout que j'en ai quatre de manteaux donc j'alterne assez, assez régulièrement. Enfin, je n'utilise pas tous les jours le même. Donc autant les ranger plutôt que d'avoir les quatre sorties. Bref, ça enfin, c'est pas encore euh, c'est pas encore un réflexe. Mais, mais je m'améliore. Euh, du coup, le très gros. Point positif de cette méthode, de, de cette méthode qu'on marie, euh, c'est que maintenant je me sens beaucoup plus sereine et j'y vois plus clair, tout simplement parce que mon intérieur est beaucoup plus rangé, beaucoup plus organisé et ça s'est répercuté en fait sur mon humeur et dans ma vie en général. Ce qui me permet d'être beaucoup plus efficace et de trouver le temps de tout faire parce que j'ai pas mal de projets en ce sur le feu en ce moment, à savoir perdre les 15 kilos que j'ai pris euh, sur les deux dernières années depuis mon départ de Paris. Donc cuisiner et repas, aller faire les courses qui vont bien plutôt que de laisser parler la fainéantise et d'aller m'acheter une pizza au... à la pizzeria du coin. Reprendre mes entraînements de sport, donc sortir running deux à trois fois par semaine, fitness, stretching, si possible natation ou vélo de temps en temps pour varier les plaisirs. Le blog avec mes trois articles semaines et ma newsletter, et l'entreprise. Et surtout l'entreprise que je suis en train de lancer. Et, euh, et c'est quand même ma priorité en ce moment, parce que je veux en vivre d'ici quelques semaines. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand mon appart était envahi par le bordel, j'avais beaucoup plus facilement tendance à me laisser aller à la prosc Il est compliqué à dire ce mot. Hein. La pro pro à la flemme. Voilà, on va aller plus. On va, on va le passer. Donc, euh, euh, j'avais une plus grande tendance à me laisser aller à la flemme et à la malbouffe. Je... C'est compliqué de décoller son lit, de faire autre chose que de glander sur l'ordinateur quand euh, ton appartement ne t'invite pas en fait à la sérénité et au travail. Du coup, euh, prendre 15 minutes le matin avant de commencer le boulot pour mettre en ordre, euh, plier le linge, et juste dégager un peu tout ça et y voir beaucoup plus clair, c'est euh, ma volonté. Euh cela fait partie maintenant de mes petits rituels du matin pour bien démarrer la journée et me mettre dans de bonnes dispositions pour travailler parce que j'ai quand même des journées assez denses qui commencent à 7h, 7h30 le matin et qui finissent à 23h. Voilà, et clairement mes to-do listes sont très longues et je suis un peu dans une phase où quand j'arrive à barrer une entrée de ma to-do list, j'en ai quatre qui se rajoutent derrière. Bref donc, euh, un intérieur rangé euh, a eu des conséquences positives sur ma motivation et mon humeur, comme je le disais. Aujourd'hui encore, je procède régulièrement à des tris, car quand j'ai commencé à appliquer la méthode, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que cela. Et prendre la décision de se séparer de certaines affaires de, qui ont, que tu as pu acheter ou, qu a, ou que l'on a pu t'offrir, ce n'est pas si simple que cela. Même si tu sais que tu ne t'en sers pas, que ça te prend de la place pour rien, que oui, que ça t'est totalement inutile, et pire, c'est encombrant, tu n'arrives pas à te dire que tu vas le vendre, le donner, le donner ou le jeter. Euh, par exemple, si je remplis encore régulièrement mon dressing euh, sur Vinted, bon, y a certaines... ça correspond parfois à certaines erreurs d'achat euh, que j'ai fait sur la plateforme, donc je les revends. Mais c'est surtout parce que lorsque j'ai commencé à l'alimenter, j'ai mis de côté des fringues qui euh, ouvraient les guillemets, m'iraient à nouveau quand j'aurais perdu mes 15 kilos. Fermez les guillemets. Sauf que je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour retrouver mon poids de forme. 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, jamais. Et euh, je ne sais pas du tout si ces affaires me plairont toujours d'ici là si elles m'iront parfaitement, parce que j'aurais peut-être changé de morphologie, on ne sait pas, Enfin, je, ça m'étonnerait que je change radicalement de morphologie, mais bon, bref, sait-on jamais, et surtout elles me prennent énormément de place. Du coup, euh, aucun état d'âme, j'ai vraiment tout viré, sauf deux ou trois pièces euh, auxquelles je tiens vraiment, et que j'espère vraiment pouvoir remettre. Mais bon, si d'ici un an, elles n'ont toujours pas quitté mon placard, bah, elles, partiront, euh, elles partiront sur Vinted. Mais surtout, euh, je me suis rendu compte qu'après avoir fait du tri chez moi, j'ai commencé à faire la même chose dans ma vie personnelle et professionnelle, pour me créer un environnement beaucoup plus sain, serein et épanouissant, en dehors des limites de mon appartement. J'ai commencé par l'appartement parce que c'est mon cocon, c'est là où je me ressource, c'est là où je passe le plus de temps, sauf que je ne vis pas cloîtrée chez moi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire ce tri un petit peu dans, dans ma vie d'une manière générale et de façon tout à fait inconsciente, à commencer par les relations que j'avais avec certaines personnes. Je me suis éloignée, voire j'ai carrément coupé des ponts avec certaines personnes qui m'étaient toxiques, car je n'en pouvais plus de subir la pression de leur jugement et de ne pas pouvoir être moi avec elles. Parce que je savais que euh, la personne que j'étais réellement euh, subirait euh, subirait leurs critiques et leurs jugements, et j'avais pas envie de me battre euh, pour être moi face à elles. Du coup, je me suis éloignée de ces personnes, et ça m'a fait beaucoup de bien. Clairement, d'enlever de, ces personnes qui me rabaissaient, qui me jugeaient, qui, ne, en fait, qui vraiment ne me poussaient pas vers le haut, de les enlever de, de mon environnement immédiat. Franchement, tu respires, tu respires beaucoup mieux. J'ai fait aussi la même chose euh, avec mes clients. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'accepter tout et n'importe quoi comme projet parce que j'avais besoin de remplir mon compte en banque. J'ai vraiment commencé à sélectionner les projets sur lesquels euh, j'avais vraiment envie de travailler, pour lesquels je savais que je ferais du bon travail et que je prendrais plaisir à le faire. Parce que accepter tout et n'importe quoi comme projet, euh, n'importe quel freelance te dira que c'est une très mauvaise idée et que tu vas droit dans le mur. Sauf que quand tu débutes, ben, <rire> ben tu as besoin de te créer un portfolio, donc tu t'acceptes tout. Donc maintenant, euh, ben maintenant j'ai arrêté. Et vraiment, de, le fait d'avoir commencé à faire un tri dans mon appartement et dans ma vie, ça me permet de savoir ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas, et de garder vraiment euh, ce que j'ai envie de garder. Et tout ça, ça me permet... De, de garder mon énergie et mon temps pour des choses qui en valent vraiment la peine. Et c'est ça mon objectif, c'est aussi toi de t'aider à récupérer ton temps et ton énergie et toutes tes capacités pour que tu puisses les utiliser pleinement pour des choses qui t'intéressent, qui te tiennent à cœur, qui, qui en valent la peine. Et pas parce que tu n'as pas le choix, que tu subis les événements. Donc c'est pour ça que je te propose de commencer... Euh, ces 12 défis, pour une année, une année au top, par faire un grand tri chez toi. L'objectif ici étant vraiment de te créer un cocon euh, agréable à vivre, épanouissant et ressourçant. Que tu prennes plaisir, en fait, à retourner chez toi le soir après le travail et que ce soit reposant. Donc, euh, vrai, donc commence par ce tri donc quelle est la pièce qui a le plus besoin d'être rangée Ta chambre et ton dressing, ton salon, ta cuisine, ta salle de bain, ton bureau, bref. Quelle est celle euh, par laquelle tu dois commencer Dans son livre, Marie Kondo préconise plutôt de procéder par catégorie d'objets, c'est-à-dire toutes les fringues, toute la vaisselle, toutes, tous les livres et compagnie. Sauf que euh, moi personnellement, je sais que je n'y voyais pas clair du tout quand j'ai débuté mon tri. Et, euh, et ça a été beaucoup plus simple pour moi de commencer par pièce, parce que ça m'a permis euh, simplement de réaliser tout ce que j'avais. Et après coup, j'ai euh, procédé par, euh, par objet, parce que je savais exactement ce qu'il me restait. Donc commence, euh, commence par une pièce. Et dans cette pièce, euh, vide tous les placards, tous les tiroirs et tous les, tous les espaces de rangement que tu as, et fais un gros tas euh, avec tous les objets qui, qui sont contenus dans cette pièce. Euh, pourquoi faire un gros tas Tout simplement parce que ça te permet de visualiser en fait le volume d'objets que tu as et plus tard de visualiser le volume d'objets dont tu vas te séparer. Devant ce tas, prends euh, les, objets, les objets les uns après les autres et répartis-les en trois catégories. Donc les trois mêmes catégories dont je te parlais au début de ce podcast, à savoir euh, les objets à garder, les objets à donner ou à vendre et les objets à jeter. Donc garde tout ce qui t'est réellement utile ou satisfaisant euh, et qui soit en bon état. Donc je... utile et satisfaisant, c'est pas tout à fait la même chose. Donc utile, ce sont les choses dont tu te sers, et satisfaisant, ce sont ceux qui t'apportent de la joie, qui ont une réelle valeur sentimentale. Par exemple, moi, mes médailles de course à pied, dans l'absolu, elles me servent à rien, elles me prennent la place dans les tiroirs. Mais il est absolument hors de question que je jette ma, me... ma médaille du marathon de Paris. C'est juste pas possible. Donc, toi, garde vraiment les objets qui te sont utiles, que tu te sers, et ceux qui ont une forte valeur sentimentale. Donne ou vend tout ce qui est en bon état et peut avoir une seconde vie. Et jette le reste. Et comme je disais, euh, quand je t'ai raconté un petit peu mon histoire, jette le reste le jour même du tri. Euh, Bloque-toi un créneau et va à la déchetterie, Parce que si tu attends euh, le lendemain ou tout ça, l'élan va retomber, et tu vas passer devant se te dire « la flemme ». Et tu vas garder ton, ton sac d'affaires à jeter dans le couloir devant l'entrée pendant des semaines. Jusqu'au jour où enfin tu vas te décider à aller à les jeter. Donc vraiment, le tri, dès que tu as fini trier, tu as fait tes trois catégories, la catégorie à jeter, tu la jettes immédiatement. L'objectif ici, c'est vraiment de ne pas laisser retomber ton élan et ta motivation et de ne pas t'arrêter en chemin. Il faut aller jusqu'au bout de ton tri de ton rangement pour vraiment y voir plus clair. Parce qu'au final, commencer ton tri et tout laisser en plan, c'est encore pire que de ne pas commencer son tri. Vraiment, l'idée de ce défi, c'est de repartir sur des basses saines, de commencer l'année, euh, ouais, de bien commencer l'année. Un peu comme quand tu défriches un terrain avant d'en faire ton potager. Mon objectif, c'est d'aider à reprendre ta vie en main, de t'aider à redevenir une actrice de ta vie, et ça commence par se sentir bien chez soi. Et pour se sentir bien chez soi, il faut que ça soit rangé, que ça, que ça ne soit pas pesant que de rentrer chez soi et de se dire « oh, punaise, j'ai encore ça à faire, ça à faire, j'ai la lessive, j'ai ma charge. Non, que l'objectif vraiment, c'est que tout soit, soit clair et organisé. Donc une fois que tu auras fait ton tri, il faudra passer à la phase de rangement c'est-à-dire trouver une place euh, à chacun des objets. Donc une place, c'est-à-dire euh, un endroit où euh, tes objets restent facilement accessibles quand tu en as besoin, que cela, que la, cela soit intuitif, c'est-à-dire que tu ne passes pas 15 ans à chercher euh, ton mixeur à soupe parce que tu l'as pas rangé dans la cuisine. Donc vraiment un rangement intuitif et efficace. Et surtout... Une fois que tu as fini d'utiliser, que ce soit facile à ranger. Que ça ne te prenne pas non plus, euh, plus trois pompes. Par exemple, l'aspirateur que tu utilises euh, trois fois par semaine ne va pas le mettre au, au grenier. Il faut que ce soit vraiment, vraiment facilement accessible. Autant pour l'utiliser que pour le ranger après euh, coup. Donc c'était le premier défi, c'est vraiment le premier défi pour commencer, euh, commencer cette année donc faire un grand tri et repartir sur des bases saines. Si tu as besoin, tu retrouveras sur le blog une liste de ressources pour euh, t'aider euh, à mettre en place euh, ce tri et ses, cette nouvelle phase euh, de rangement. Donc il y a des articles de blog, des vidéos YouTube ou des livres tout simplement. Donc n'hésite pas, euh, pas à lire l'article en rapport avec ce podcast. C'était Margot Lifestyle, le podcast. J'espère que ce shoot de bonne humeur t'a fait du bien. En attendant le prochain épisode, retrouve-moi sur mon blog margotlifestyle.fr et sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. A bientôt